0: Olá, Pai Deia Quem fala aqui é o Davi e mais um episódio do nosso magnífico podcast. E, como vocês sabem, hoje nós iremos terminar nossa trilogia de animes, de reviews de animes que estamos fazendo aqui neste essa sequência de episódios do Papo tá? E, como vocês sabem, o episódio de hoje é sobre Vive, né? um anime que tem uma discussão muito legal sobre inteligência artificial e ficção científica tá? e que vai de encontro, né? é, ao, pelo menos na narrativa, com os outros dois animes que avaliamos aqui analisamos. Contudo, ele, eles têm, os três têm algo em comum, que é uma discussão que vai além da própria história que está sendo narrada ali na, em cada um desses animes. E para me acompanhar hoje, mais um anime a ser discutido, por favor, Santiago, venha, venha para nós.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Fandom. Aqui quem fala é Martin Santiago Com esse anime que eu não assisti ainda Mas que tá na minha list, sim Principalmente porque Davi fica fazendo Uma propaganda e você fica curioso Você fica, meu Deus, eu preciso conferir Meu Deus, eu preciso conferir Ainda preciso me consultar de tecnologia Ficção científica Então quando é isso aí, Davi Se anima de uma forma que Você também fica Você se influencia também Fica inspirado a assistir Desde que ele falou hum, Interessante, hein? Gostei, vou assistir e tal qual os outros que a gente já comentou, o tema não é exatamente o mais diferente de todos, nem é um tema que a gente nunca viu na vida. Né? A, o que nos impressionou nos três animes, né? e nesse daqui fechando o nosso arco, é, o que mais nos impressionou nesses três animes é a forma como se conduz essa história e as reflexões que delas são tiradas. Né? Então, a trama ela contém elementos... Especiais, diferentes e Esses elementos que nos puxaram né? Puxaram Davi a assistir A acompanhar e me puxaram a querer Assistir no futuro próximo
0: É, o, o, Eu sou uma pessoa, Santiago Que gosta de Como eu disse no primeiro episódio Que voltei a assistir Animes muito por conta da ideia Por conta da, da Dani é, mas esses animes, eu, eu coloquei na minha cabeça Que é interessante que a gente saia um pouquinho daquele contexto né, De só animes de luta, de heroísmo E a gente possa se usufruir de algo que é muito comum no Japão Nas produções japonesas Seja mangá, seja light novel Ou seja, a própria produção nos animes Que, que é a diversidade os animes eles possuem muita diversidade de temas. Temos Isso. animes de esporte, de drama, de slice of life, de ação... De, de suspense, terror.
1: de terror, de investigação, policial. Ah,
0: é fantasia. Tem uma cacetada de, de animes de fantasia. Um monte de anime de fantasia. E a gente, vocês que verem, que há em dúvida, votem alguns episódios no Papo Otaku que a gente fala sobre os tipos de... De animes, né? E as características, né? Os jargões, os clichês dos animes, e a gente explica lá as diferenças. E, e, e por ter tanto anime, a gente tem a, a possibilidade, Santiago, de escolher aquilo que mais nos adequa e o que a gente tá mais se sentindo bem para assistir naquele momento XYZ, né?
1: Exatamente, inclusive isso é uma das razões para eu gostar tanto dos animes, ainda que eu não assista tanto, porque eu sei que eu sempre vou encontrar um tema que não é muito veiculado nas séries e nos seriados que eu acompanho e que vão ser conduzidos de uma forma única. Né? Que vão ser conduzidos de uma forma bem particular. Então, eu sempre sei que, tipo assim, eu quero o quê, meu Deus? Eu quero uma investigação? Eu quero uma ficção científica? Eu quero uma fantasia? Eu sei que eu vou encontrar isso e vou encontrar de um modo diferenciado que vai fazer assim, hum, isso aqui é interessante. Eu não tinha visto dessa forma, esse tema dessa forma, Ou então eu nunca tinha visto esse tema retratado, então a diversidade dos animes é o que me puxa né o que me faz considerar o mundo dos animes um vórtice, porque se eu for puxada por esse vó, eu não saio mais eu já me vi favoritando num, num, numa página de animes para assistir não sei quantos animes porque é realmente algo que você fica, meu Deus do céu, é muita coisa e tem fala sobre muita coisa e é esporte, é isso e uma coisa importante é que sempre pautando as relações e interações humanas, né? Então, são relacionamentos familiares, fraternos, românticos, isso é muito interessante nos animes. Então, é uma coisa que, para mim, é um pilar, é um ponto muito forte dos animes, e que não seria diferente com essa trilogia que a gente trouxe aqui pro Papo Otado.
0: Exatamente. Mas, vamos lá. É, é, e, a, e aí, uma questão também, né? Antes de adentrarmos a a Vive, que é o anime de hoje, é, tem um ponto importante, Santiago, que é a chegada das plataformas né, de, de streaming de anime é, e de outras plataformas, como a Netflix, a Prime Video, que começaram e cada vez mais produzem animes. E a chegada, por exemplo, da Crunchyroll já há alguns anos no Brasil, da Fan Animation a chegada no final do ano passado de 2020, início de 2021, e que acaba trazendo para o público a oportunidade de conhecer essas obras, essa diversidade. Porque, para quem é da nossa época, a gente ou tinha é, sorte de conhecer alguém que sabia da existência de um anime diferente lá, e por vezes a gente não tinha acesso aos animes, mas a gente tinha acesso aos mangás, por exemplo, é, ou tínhamos que assistir o de interesse das, dos canais da TV aberta ou TV fechada, que é sempre o mesmo, que é aquele estilo clássico de shonen. Né? É clássico estilo de shonen, de Dragon Ball, é, de Digimon Pokémon... Sabe? Esses que... Samuai X, é, Shaman King, todos esses animes, eles são pautados em uma mesma perspectiva de, é, de shonen, né? de obras shonen. Né? E graças a essas plataformas, a gente começou... Eu, pelo menos, tenho a oportunidade de... Ah, legal, achei essa sinopse legal. Vou assistir o primeiro episódio. Tá lá disponível, vou lá e assisto. É. E, e isso... Isso é muito importante, principalmente para aqueles que são antigos, como eu é e comecei a olhar para os animes mais novos e, e também para os mais, mais novinhos, né, que estão, ainda são jovens, né, adolescentes, que não precisam olhar apenas para Naruto ou para One Piece, que são obras magníficas, mas também compartilhar isso com outros animes tão bons quanto, ou até melhores, por, dependendo do seu, seu gosto.
1: Né? Exatamente. E aí a gente está falando tanto dessa questão, eu acho que seria interessante é, a gente falar né, sobre do, do que se trata o anime que a gente está tratando agora. Né? Vive é, o resumo dessa história, é o seguinte, quando as inteligências artificiais altamente evoluídas se propõe a erradicar a humanidade a carnificina que se segue ar com fedor de sangue fresco e corpos queimados. Em uma tentativa desesperada de evitar que a calamidade ocorra, um cientista aposta tudo em um remanescente do passado. Voltando o relógio a 100 anos, as IAs já são parte integrante da sociedade humana, programadas com missões específicas destinadas a serem realizadas durante todo o seu curso de operação. Vive a primeira inteligência artificial autônoma, é uma cantora encarregada de espalhar a felicidade através de sua voz. Em um parque temático, onde ela quase nunca consegue um público adequado, ela se esforça para derramar seu coração em suas performances, obrigada a repeti-la dia após dia. Ou seja, até que uma IA avançada do futuro apareça diante dela e pede a sua ajuda para parar uma guerra devastadora de 100 anos em andamento. Sem tempo para processar a revelação, que vira seu mundo de cabeça para baixo, vive catapultada para uma jornada de um século para evitar a história de violência ainda por vir. Então, como a gente pode ver a partir dessa sinopse, né, não é uma história muito diferente né, no seu enredo né, do que a gente já viu no que diz respeito à inteligência artificial, no que diz respeito à inteligência artificial versus a humanidade e a relação entre elas. Porém, né, vive e traz algo de diferente.
0: A Vivi, gente, ela traz uma discussão, né, com a, a Santiago trouxe, e aqui até agradecer que essa, esse resumo foi o mais perto do que a gente gostaria de trazer. Não é o, não é o resumo, a síntese é, oficial, ela é de um usuário do My Anime List. para quem conhece, o My Anime List é, a grande, é o grande espaço da fanbase de animes para a gente colocar, discutir, enfim... Então, agradeço ao usuário lá que postou E, de certa forma, vive como a Santiago trouxe Ela parte de uma discussão comum De inteligência artificial Que vai dominar o mundo De volta no tempo Mas a forma com que ela é narrada A história Torna o anime diferente Porque as discussões Elas são reflexões entre o humano e o não humano Que também ocorrem em outras obras mas ela ocorre sem aqueles típicos monólogos, sem aquela discussão que, é, por vezes, questiona a nossa própria inteligência. Né? Eu não sei se o Santiago entendeu o que eu quis dizer. Questiona no sentido de causa tanta confusão, quer que há tantos pontos de articulação, quer ser tão revolucionário e acaba sendo bobo, sendo uma narrativa boba, sendo uma história muito simples, que quer contar um monte de coisa, ser um monte de... ser bastante inovador mas, na verdade, ela está se pautando uma premissa normal, né uma história normal, mas, e com... que a gente chama muito na estética né? de plot twists, que são muito estranhos, e, e plot twists que não fazem o menor sentido para a história. né a gente, é, é, Depois iremos fazer, e esse aí tem que ter dano em Santiago, porque... É, Dani, eu e Dani temos alguns animes que a gente botava fé nesse Fall Season, agora de primeiro semestre de 2021, e não foi muito legal, não. É porque tem algumas reviravoltas é, meio esquisitas né, nos animes. Mas vamos lá. Então, vive, gente. É um chonene, né? é, A gente não vai tocar nesse assunto porque tem muita fanbase de muitos animes, né? É, a gente nem vai falar os nomes eu não vou nem falar os nomes aqui mas tem alguns animes que a gente irá conversar mais à frente e que misericórdia é, é assim coisas assim eu acho que o povo vai perceber é mas é assim Ai, então você tem o poder de voltar no passado e depois regressar ao futuro isso assim tipo a pessoa acordou desacordada, foi uma pessoa tipo, desacordada, aí do nada a pessoa acorda e eu, oh, você me salvou, muito obrigado. É, não tem problema, mas diga aí. Você tem o poder de voltar no passado e regressar depois para o futuro, né? Tipo, what? Porque o mundo real de seres humanos normais e assim, a pessoa fala do nada, tipo, ah, o mundo é assim mesmo. Ah, tem muitas mudanças. Porque assim, do nada surgiu um poder do além para você e você consegue voltar no passado. Então, é assim, tudo normal. Tudo normal. Porque eu pensaria, não, a pessoa bateu a cabeça, alguma coisa aconteceu. É um, é, não, é uma, só uma miragem, uma pensão. A pessoa tá maluca, não sei, qualquer coisa. Mas não, a primeira coisa, a primeira, o primeiro fato, o primeiro exemplo, a minha justificativa que um dos personagens deu é você tem o poder de voltar no passado, é um top, né? Me poupe, gente. Então, continuar minha revolta aqui foi colocada. Já
1: achamos aí uma temática para aquele aquele quadro que estávamos discutindo. Revolta era revolta aqui, que era viável ter, eu acho que a gente. Super viável, super viável, porque
0: Dani, Dani, Dani que me recomendou esse anime e não, não deu liga não, entendeu? Assim, eu não vou nem falar, eu, eu não vou falar não, deixa pra lá. Vamos eu vou... falar de
1: Vive, que deu liga, que deu certo, deu que tá aqui com a gente.
0: Então, Vive é um anime shonen, tá, de ficção científica originalíssimo, portanto ele não é baseado em nenhum light novel nenhum graphic novel, nenhum mangá, então ele é agora que eles começaram a produzir o um mangá, baseando-se na história é criada para o anime, ele é produzido pela Aniplex e de autoria de Taipei Nagatsuki e de é, ele começou a sua seria, serialização, né, começou a ser exibido online em 3 de abril de 2021, é a fall season, né, Do é, lá no Japão. E aqui a, a nosso período de outono e no Japão e aqui da primavera, né? Se eu estou enganado, estou certo, né, Santiago?
1: E eu acho que sim, viu?
0: Estou certo. Outono lá no Japão e primavera. E, e a, Isso. E a primavera aqui é, no, no Brasil, por exemplo. E terminando em 19 de junho de 2021 Sim, gente Quando vocês estiverem ouvindo esse episódio Já acabou o anime Então vocês já podem acessar é, Aqui no Brasil está sendo exibido oficialmente Pela Funimation Vocês podem ir lá acessar E assistir todo o anime Ele tem um arco fechado, completo E eu digo se o final é feliz ou não, Santiago?
1: Oh, não, deixa, deixa no ar Vamos falando da condição da trama mesmo
0: então, tem um arco completo. Assistem, é, vão assistir lá e veem se vocês vão gostar ou não. Eu gostei bastante. Tá? A gente, eu é, vou dar um pulinho só para falar da recepção do público, Santiago. Uma recepção muito boa. No, inclusive, no My Anime List, ele tem uma nota de 8,6. E ele é considerado como um dos blockbusters dos animes, porque o investimento nele foi muito alto na animação. É uma animação toda feita em 2D. Então, quem conhece sabe muito bem que uma animação de animes de ação em 2D, quando é bem feito, tá? Vamos deixar de lado um pouquinho o Dragon Ball, vamos deixar um pouquinho de lado o Mario Academy, né? Você sabe muito bem que existem alguns, algumas últimas temporadas que, é, por exemplo, Dragon Ball Super, e na última temporada de Mario Academy, que visar né? É, que não foi das melhores A animação não estava das melhores tá? Por quê? Porque para gravar cenas de ação em 2D É complicado E a Vive tem E muito, foi muito bem feito São lindos os gráficos A trilha sonora é belíssima Porque como a Santiago falou Ela é uma IA autônoma cantora Então todas as músicas Do anime São cantadas pela IA E a, e a dubladora da IA da Vive é uma cantora. Então, realmente temos uma, realmente uma atuação vocal, musical, dentro do anime. E todas as músicas que estão cantadas lá são muito bonitas muito e combinam com a dinâmica do anime. Então, é, foi gasto bastante dinheiro. As cenas de ação, você consegue, né, Santiago? A consegue enxergar
1: os murros, os chutes, os saltos. <risos> Você está oh. muito, tá muito venenoso hoje, viu? Estou, oh, porque assim... Metade esses... do Paideia fandom, dos Paideia <risos> Geekers, já foram.
0: Oh, mas o, o pessoal que é fã dos Paideia Geekers, que gostam de anime, sabe muito bem que é, esses animes que tem... E a gente só, come... e só vê os vultos dos braços. É legal. A gente se acostumou com isso. Mas eu volto a repisar uma, uma ideia Naruto tem uma animação magnífica As cenas de luta de Naruto são belíssimas São bem coreografadas No sentido que você enxerga tudo que está acontecendo Você pega Dragon Ball Z As cenas de luta de Dragon Ball Z são lindas é, tem uma, tem, Sabe a melhor luta de Dragon Ball Z, Santiago, que eu gosto? É de entre Vegeta e Goku, quando Vegeta via Mad e Vegeta, né? Que ele. Ele. Ele via. Volta para o lado mal, porque ele, ele. se corrompe o caso de Babidi lá na saga de, de Madimbu. Eu vejo todas as cenas de luta, todos os, toda a ação ocorre de forma belíssima. Em vivo isso acontece, né? Mas infelizmente em obras que. Quem fazer muito rápido. Eles investem menos no, no, na, computa na computação em 2D e investem mais em 3D. Um outro exemplo é Takit Titans, of Titans, né? suject no Kyojin, e trocar o 2D por 3D. Eu não gosto muito de 3D, eu prefiro o 2D. E como nós sabemos, tem, foi um babado, né? foi uma coisa extremamente para é curiar as críticas ao Ataque of Titan, na né, última temporada. Mas é isso aí. Santiago, antes que eu comece a falar aqui minhas críticas... Pelo
1: amor de Deus, deixa não é isso para o nosso aqui. novo quadro.
0: Exatamente, por favor. Diz aí para que são quais são os pontos importantes que transenciaram a discussão sobre esse anime para gente trazer para cá.
1: Então, gente. Então, por ser... Hum um anime focado em inteligência artificial e trazendo toda essa questão da inteligência artificial causando né, a extinção da humanidade, a gente vai ter, primeiramente, relações humanas e não-humanas, né, principalmente se a gente for considerar que essas inteligências artificiais elas estão bem integradas na sociedade. Sentimentos e reflexões sobre a essência da vida. Então, quando estamos lidando com vidas inteligências artificiais Existe sempre um questionamento e uma reflexão sobre a vida orgânica, né? sobre o que é a vida orgânica, como se vive, né? até por uma, por uma questão de comparação com a vida artificial e no sentido de o que faz a vida artificial ser artificial e a vida orgânica humana ser humana. A questão do transporte de ações humanas para inteligências virtuais, então a Vivi ela é uma cantora e ela canta, tenta colocar sua alma em sua cantoria, então a gente vê muito isso, a gente vê que as inteligências artificiais elas têm metas e objetivos de vida orientadores, ou seja, cada inteligência artificial tem um propósito e segue esse propósito. Né? E também temos a discussão clássica, né, quando a gente está falando de inteligência artificial e de melhoria, que é a questão da evolução da, da, da humanidade. Né? A, quando a gente está falando de, de inteligência artificial, estamos falando da evolução da humanidade ou estamos falando do seu retrocesso, do seu declínio? né? E quando estamos falando em avanço da tecnologia, é o mesmo que dizer a ruína e o declínio da humanidade? Então, tem essas discussões que são levantadas pelo Animo.
0: Perfeito. E são e assim esse tipo de obra ele traz essa reflexão, né, Santiago, de como nós, seres humanos, vamos lidar e uma coisa interessante, um ponto muito interessante, não é só como vamos lidar com as IAs, IAs autônomas, por exemplo, mas como iremos usá-las. percebe o nome como é forte, né? Usar.
1: Isso. A gente sempre o... vai ter uma questão, uma relação de subserviência e de serventia.
0: E é daí que realmente sai a discussão de que nós não admitimos mais a subserviência dos seres humanos. Aí tem a, o plot clássico de, da rebelião das máquinas. Isso. É, é sempre parte daí. E Vive não parte daí. Muito pelo contrário. A, a, toda a narrativa de Vive é sempre pautada em um grupo que defende uma relação até mais próxima, mas é, que sai do campo do uso, do usar, do instrumental, e parte para um campo mais da interação, como se fossem interações humanas com não-humanas, é, inclusive até defendendo casamento, então tem morar juntos, relacionamento entre IAs e, e seres humanos, e isso é um grupo que defende isso, é, a harmonia entre a inteligência artificial autônoma e também os seres humanos, como eles possam viver é, em comum, em comunhão, né, em conjunto. E isso me lembra uma obra magnífica, um jogo que se chama Dertoyed Becoming Human, que trata exatamente disso, que é a busca por uma legitimação, uma legalização das iais como seres vivos. Então isso parte muito da discussão também da Vive em vários momentos, e, do outro lado, aqueles que não admitem, porque sentem, se sentem ameaçados pela presença de um IA autônoma que possa tomar conta, que possa agir à sua própria vontade. Então, essa discussão é discussão clássica, mas elas não partem dos mesmos princípios de que há uma revolta injustificável para ah, os seres humanos perante as reais, porque elas são subservientes. essa essa narrativa clássica não ocorre aqui tá e a gente percebe a mudança do comportamento a mudança a, o a, os acontecimentos ao longo de 100 anos porque a história Santiago ela ocorre tem lá acontece um desastre não é um mundo distópico ela ocorre é onde as IA's tomam conta e aí, como você falou no resumo, é enviado a, é, para a VIVE é, informações. Essas informações são enviadas por alguns pelo person um personagem do, da própria obra que é o Maximo Moto e eu não vou dizer mais nada porque é um sei um spoiler. Então o Maximo Moto é enviado a outro robô de inteligência artificial e ele começa a mediar né, a discussão dizendo VIVE, olha, você é cantora, mas a gente precisa de você para dar com alguns acontecimentos ao longo, ao longo desses 100 anos, para evitar que tenha essa rebelião das IAIs. E aí ela tenta, ela brinca com a linha do tempo e a cada momento que ela acorda, por exemplo, não é toda hora, ela, depois de 10 anos tem uma outra missão. Aí o robozinho Max Moto aparece novamente para dizer, olha, temos uma missão, que é o chamado plano de singularidade, que a gente já já vai falar. Então, é bem legal, porque brinca com a linha do tempo, brinca com relações humanas, como a Santiago colocou. A segregação por, por metas, né? Tem a IA a que cantou com a, a Vive que ela é chamada, a, Iá, a, a versão de Vive que é cantor, é chamada de Diva, né? E quanto tem outras, é, é, IAs de proteção, de segurança, é, IAs de, de saúde, professores, de, 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 de dar aula. Então, existe uma segregação e como a sociedade olha para essas diferentes IAs de maneiras diferentes perante as suas funções. Isso não lembra algum mundo real que nós vivemos, Santiago?
1: Sim, é, eu acho que seria uma forma, né, a partir da... Das inteligências artificiais Da gente entender como na sociedade Existem funções e atividades Que vão ter maior prestígio E valor do que outras Então é uma forma de demonstrar isso Eu imagino, por exemplo, que ela por ser Cantora, talvez Ela tenha uma O prestígio dela, a valorização Dela seria diferente de uma Inteligência artificial que está voltada para a segurança Como se ela fosse algo superfluo fútil é Tipo assim, ah, uma IA que tem função de cantar, que futilidade. Então, acho que também gera esse tipo de discussão. Né? Sempre vai reverberar, né? quando a gente está tratando de inteligência artificial, sempre vai reverberar nas discussões da organização da nossa sociedade. Então, se a gente está discutindo, está sendo discutido entre os IAs, quais são as atividades e as funções que são mais importantes ou não, isso reverbera nas discussões de quais são as áreas, as profissões, quais são as habilidades que são mais ou menos importantes. Então, você vê que, se a gente está falando de IA, não tem como a gente não falar das dinâmicas humanas, porque uma acaba reverberando na outra.
0: E é que é a história, né? Que as IAs são inteligências artificiais pautadas em uma concepção de inteligência, uma isso. percepção de interação humana.
1: Exatamente, inclusive é até por conta disso que a gente, porque eu fiquei pensando aqui enquanto estava falando dessa questão da gente ver a subserviência e a servidão. Isso reflete muito a forma como a humanidade ela se comporta em relação a outros seres vivos dentro do planeta, né? Que aí a gente já vai com discussões sobre especismo, até mesmo discussões sobre racismo, hierarquização, supremacia. Então, é, se a dinâmica da sociedade é essa, não tinha como essa dinâmica ser diferente se tratando de inteligência artificial, né? algo que não é, não, não é algo que é a existência simultânea do ser humano, mas que foi criada pelo ser humano. Então, são discussões que, que não tem como, como não tangenciar esse tipo de trama. Só que aí a gente vai além, porque quando você tem grupos que são a favor né, de uma coexistência entre humanos e não humanos, é, que beira casamento, relacionamento, a gente já, já vai para um outro nível, né, tipo assim, a gente sai da subserviência e volta para um, uma relação horizontal, e aí a gente pode se perguntar, será que é possível, já que nós criamos isso, será que a relação horizontal não seria uma relação de subserviência só que diferente? Né? Então, eu acho que vale muitas discussões. Eu fiquei pensando aqui né, nas cenas e, e na, na, na trama né, no que, que poderia originar esses fatos. Né? Você ter um grupo que defenda isso, na né, integração, né, tentando quebrar a subserviência, mas será que também não seria? Será que, de fato, haveria uma igualdade no que diz respeito às inteligências artificiais e os seres humanos? Porque nós temos uma apropriação de socialização, de cultura um pouco maior do que as inteligências artificiais né? então fica aí fica aí o questionamento
0: e um questionamento que, ela, que a própria Vivi faz durante todo o anime que é uma das metas dela é cantar, para alegar deixar as pessoas felizes pelo canto pela voz dela e ela se questiona no momento que o Matsumoto chega e diz ordem, vamos acordar porque preciso de você para me ajudar a evitar uma catástrofe daqui a 100 anos. Aí você pergunta, mas minha meta é fazer o bem pelo meu canto e não outras formas. Será que eu preciso de outras formas? Será que eu consigo, a partir de outras maneiras, fazer o bem para a humanidade, para as pessoas? Então ela começa a se questionar é a meta né, de vida dela. Inclusive a ideia de que se ela a cantar com coração, né, é uma das falas que ela fala que ela traz né? será que ela consegue cantar com coração? E como ela vai cantar com o coração? Cantando músicas que não são dela ou músicas que é, for, ela foi obrigada a cantar tá? Então, isso vocês vão perceber dentro do anime principalmente na parte final do anime como isso torna a discussão bem bem interessante, bem tocante inclusive, porque se nós nos colocarmos nos lugares dos das iais que aparecem é, existem várias IAs que tem cada um com seus problemas suas questões, inclusive velas semelhanças aos seres humanos, é, a gente acaba se deparando com questões caramba, isso também eu reflito sobre isso isso sobre nosso papel Será que nós já, já nascemos com o nosso próprio papel já pé moldado Ou a gente pode buscar outros papéis, outras funções ao nosso bel prazer? Essa é uma discussão
1: de isso, Exatamente. Então, discutir sobre inteligência artificial é só uma forma, né? É rebuscar, né? Bonita de se discutir sobre os problemas da humanidade, né? É uma forma mais tecnológica, mais, mais azul, clarinha, né? Porque tecnologia é sempre um branco, um azul, uma luz, enfim. Essa é só uma forma diferenciada, mais sofisticada, pronto, achei a palavra, de, de a gente discutir nossos próprios problemas, porque. A partir do que você falou dessa questão das metas de vidas, que são orientadores, a gente já pode pensar na questão do nosso próprio cronograma de vida, dos nossos planos programados antes mesmo da gente nascer. Abre brecha para várias discussões sobre dilemas cotidianos da humanidade. Então, Inclusive, não tem como você falar. Pois é.
0: Já falou aqui no. no... No Pai Ideia, em alguns episódios, com a Dani, com a Rafa, com a Edilene, já falamos isso, de como é, nós seguimos um molde, né? Pé determinado, pré determinações sociais, né? A gente já trouxe isso. Mas, queridos, o que é que vocês realmente esperam de uma obra como essa? E, que, e aí eu vamos mostrar também, né, Santiago, que não vai acontecer perante essas expectativas, né? Geralmente, essas obras têm narrativas ou extremamente complexas, porque você trabalha com a linha do tempo, e, por vezes, é uma confusão, ou tem explicações, como eu falei há uns 10 minutos atrás, né, extremamente esdrúxulas, ou significadas, ou que querem questionar a inteligência do, do, da, do telespectador, do fã. É, de é, Aquela aquela velha discussão de ter ocor ocorrências né, e fatos que são peculiares, né, que são bem eu me já para Santiago. O ocorre ocorre apenas porque é, olha, podia cair um raio neste lugar. Este raio vai cair aqui neste lugar porque tinha que acontecer, entendeu? Só para que a narrativa, a história possa prosseguir. Então é, é isso não ocorre essa narrativa complexa ou superficial demais além de quando falamos de animes que tendem a discutir sobre reflexão sobre o mundo e não é uma crítica tá não é uma na verdade não é um eu não desgosto disso porque as obras visuais of life que é um pedaço da vida elas existem para você refletir sobre momentos da nossa vida ah, a reflexão é ocorre é justamente nesse sentido, é você refletir. É filosófico. É... Na Fall Season de 2021, tiveram alguns exemplos. E sempre tem disponível, seja na Country Roll, na Funimation Animation, na Netflix, na Prime Video, aonde for, sempre tem esse tipo de anime. Só que quando falamos de inteligência artificial, autônoma, IA ai se revoltando, é sempre uma discussão extremamente cansativa e monólogos. Onde o protagonista passa lá falando Porque o, a humanidade é terrível Porque a humanidade é isso Porque a humanidade é aquilo e, e, no, e vocês precisam desaparecer Aí vem o protagonista humano e fala É verdade, mas acredite na força da amizade Acredite no amor Acredite que o humano pode ter uma segunda chance Acredite ali naquele humano que cuida dos cachorrinhos Gente, esses monólogos são efadonhos, ou seja, cansativos e que não acrescentam em nada na, na, na narrativa, na história porque nós sabemos que aquilo ali a, a, o a pouco vai se importar com o que está sendo dito e os seres humanos pouco vão se importar com o que estão dizendo <risos> entendeu? então não vai mudar em nada então vive, não tem isso tá? a narrativa é implementada de forma linear e isso não é uma crítica porque, com Viagem no Tempo, caramba, todo episódio você nem sabe onde você está mais, né? Você começa 10 anos, 20 anos no passado, vai para o futuro, volta para o presente e você fica perdido. Vive é bem claro, é bem clara a narrativa, como eu falei há pouco. Ela começa no, 100 anos antes, e a cada momento de determinados acontecimentos, a história vai evoluindo. Por exemplo, do primeiro episódio para o segundo, tem uma, uma distância de 10 anos, eu acho. Então, e o legal é que personagens humanos que coexistiam com esses IAs no, no episódio anterior talvez elas não existam mais ou elas estejam diferentes com comportamentos diferentes, opiniões diferentes do que no episódio anterior. Então mostra uma, a fluidez muito melhor na narrativa, na história. Né? E por fim, Discussões até o momento exageradas sobre IAES, que é aquela velha história né, de que eu, a gente já colocou aqui, que a Ia se revolta porque da subserviência delas perante os seres humanos. Né? Mas, Santiago, quais são os paralelos com a realidade que nós podemos ter a partir da obra Vive que chamou nossa, nossa atenção para que criar esse review?
1: Bom, além do que a gente já tinha comentado sobre a questão das, dos dilemas, né, mais voltado para a emoção os sentimentos humanos, é, e crises, e dilemas essenciais também, eu acho que o, o ponto mais interessante que a gente elencou para Vive, que vive discute, é a questão da singularidade. Né, que é um ponto hipotético no tempo em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível, resultando em mudanças imprevisíveis na civilização humana. De acordo com a versão mais popular da hipótese da singularidade, chamada explosão de inteligência, um agente inteligente eventualmente entrará em uma reação descontrolada de ciclos de autoaperfeiçoamento, cada geração nova e mais inteligente aparecendo cada vez mais rapidamente, causando uma explosão na inteligência e resultando em uma poderosa superinteligência que qualitativamente supera de longe toda a inteligência humana. O primeiro a usar o conceito de singularidade no contexto tecnológico foi John von Neumann. Figuras públicas como Stephen Hawking e Elon Musk expressaram preocupação de que a inteligência artificial completa possa resultar em extinção humana. Basicamente, a singularidade é o seguinte. Oh, gente, a Skynet está livre, vai ter um <risos> momento que a Skynet ela vai ser algo real, então tenham medo. A gente precisa fazer alguma coisa aí, porque isso é uma coisa, é uma realidade que vai chegar em algum momento. Dormir no ciclo, não sei quando vai. Então, basicamente, singularidade é isso, gente. A Skynet, ela é algo que é possível mesmo, não é só ficção, não. A gente tem que tremer mesmo na base, quando a gente vê uma Sofia falando alguma coisa, a gente fica ali, a Skynet tem uma cara diferente, mas ela ia é Mas Skynet, é basicamente isso.
0: Skynet é o Terminator, né? Que é o, é o Seminador do Futuro. É, porque tem gente, a gente é um pouquinho velho já, né,
1: e tem gente que talvez não Ai, eu não. Falei, não. É, é tão estranho a gente falar de Terminador do Futuro, falar de Skynet como uma referência de tipo assim, o declínio da humanidade pelas máquinas, e aí alguém fala, o que que é isso? Eu não sei se eu vou lidar direito com isso, né? não vou conseguir não, meu filho, porque é minha referência de catástrofe robótica da humanidade. <risos>
0: Então, gente, Como a a Coucou é um paralelo muito interessante. Isso realmente existe, essa discussão há muito tempo. A, é, o Paul Newman, né, o John Newman, perdão, ele, ele tem essa discussão é, O John Nilman, né, a gente não corta mais os nossos erros, a gente vai deixar para vocês darem risada também. O John Newman ele é de no... 1970, 80. Então, é meados do, do século passado. Então, é uma discussão que tem há muito tempo já, essa preocupação que as máquinas pudessem assumir a posição de seres humanos. Essa é a discussão que se tinha lá na década de 70 e 80. Gente, isso já ocorre. Vem, Vejam as, as fábricas. Tem máquinas lá, tem robôs que produzem carros e outros produtos manufaturados industriais, que não precisam mais aquela velha história lá do chave Chaplin de cada um tá pegando um martelo a martelo ou, ou, é, ou prendendo um determinado é, determinada peça para construir um produto. Não há né, mais essa necessidade. Então, aquela preocupação de lá da de 70 ela já se consumou e a gente tem outras preocupações. É... Stephen Hawking já trazia isso e o Elon Musk é um dos grandes gênios da tecnologia e ele de diversas maneiras fala sobre isso, que a gente precisa avançar na inteligência artificial, mas sempre com cuidado lá acerca da inteligência artificial completa ou seja, é, é aquela ideia que a gente está falando da é Vive né? e é uma inteligência artificial autônoma ou seja, ela tem todo o poder todo Aí tem gente, antes de falar, vou completar, tem todo o poder, tem toda a autonomia para tomar decisões. Mas tem muita gente que gosta de tecnologia, que vai ouvir o que a gente está falando, Santiago, e vai dizer assim, ah, vocês estão viajando. Isso aí é coisa de fake news, coisas do tipo. Não, gente. Já tivemos exemplos, inclusive, anos atrás, foi a Santiago que me lembrou disso, nosso treino de algumas inteligências que foram deletadas completamente. Porque, um, as inteligências estavam conversando entre si em um idioma, uma linguagem que nós não conhecíamos, que foram elas que criaram. Isso. E dizem que foi um erro, foi apenas uma falha. Eu não acredito nessa em simples falha. E uma outra inteligência artificial que foi criada anos atrás, que perguntar a ela qual é, qual é o maior inimigo do, do planeta e que foi dito que é a humanidade. Por quê? Ela levanta o database, na database de dados e percebe quem é que mais destrói o meio ambiente? Seis humanos. Quem só mais o um, um mundo? Seis humanos. Então, essa tipo, esse tipo de concepção, de percepção, não é algo é, apenas humano de fantasia e ficcional. Ela existe. O detalhe é que, esse plano de singularidade, né, que é o momento onde a inteligência, a IA vai superar a inteligência humana, que isso já ocorre, e vai, é a ideia que tem um outro plano, que é a singularidade máxima, onde as inteligências superem a inteligência humana de todos os seres humanos na Terra. Isso também está em pauta e sendo discutido. Tem pesquisas e estudos sobre isso. E aí vamos entrar na Área 51, né? É, né, Santiago? É a ideia de que, nisso não tem documentado, mas eu tenho sim certeza, quase certeza, que não é possível que grandes empresas que dependam de suas inteligências artificiais não tenham lá o botão vermelho para apertar e dizer, não, peraí, falhou, ferrou, vou ter que agora apertar o botão vermelho porque é... É, a, a inteligência artificial tomou caminhos que eu não gostaria que tivessem sido tomados. Né? Eu não duvido que isso ocorra, né? que é, é, são os planos de singularidade. Eu não duvido disso. E o que você acha, Santiago?
1: Eu preciso acreditar nisso, Davi, porque Deus me livre e guarde. A gente está aí, vivendo tranquilamente, enquanto tem uma inteligência artificial que está bolando um plano catastrófico contra o planeta. Eu preciso acreditar que existe aí um senso crítico de que essas pessoas assistiram o Exterminador do Futuro, pelo amor de Deus, que assim como eu tenho minha Skynet e que estão tipo, de olho, quando vem uma robô Sofia eles ficam, ai meu Deus, essa robô aqui, pelo amor de Deus, vamos, vamos controlar.
0: <risos> Olha, a Santiago, quando a gente estava treinando, eu disse isso para ela, ela disse, miséia e <risos>
1: Gente, o Davi estava me mostrando a timeline da singularidade E tinha uma coisa que eu fiquei chocada É que a previsão é que em 2045 O poder da máquina ele vai superar o poder cerebral de toda a humanidade E quando a gente fala em toda a humanidade A gente não está falando tipo assim, de um humano de uma... A gente está falando de toda a humanidade Incluindo pessoas com alta dotação, gênios Então... Pense aí, gente. Ai, meu Deus, eu fiquei disparada. Se
0: você juntar milhões de Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking da vida e, não super... e a máquina supera isso. É nesse sentido. É. A nível de processamento, a máquina já superou. É. A nível de articulação entre esses dados, entre essas informações, ainda está caminhando para isso.
1: Exatamente. Um exemplo... É, explícito disso é o Machine Learning, né? Não sei nem se estou falando direito. Machine Learning. Isso
0: aí, que o, machine é o Machine Learning. Que é, 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 não existe uma tradução literária né? É, Para Machine Learning. Não é só uma máquina que, de aprendizado. É a máquina que vai se modificando. Ela vai isso, se adaptando.
1: Olha isso, gente.
0: Por exemplo, as, as assistentes
1: e... é, como
0: a Alexa e.
1: Fala aí é... da, sua,
0: da sua Alexia para ela não ser ativar ideia. É, eu eu A Alexa, a, a CIE e outras e da Google, da Google, todas as inteligências artificiais, elas vivem dentro de um contexto algoritmo de machine learning, ou seja, elas aprendem com o seu usuário. A minha CIE, a, C, C, a minha Alexa, não é a mesma Siri ou Alexa de Santiago, de Dani ou de Rafa. São diferentes porque são comportamentos e são interações distintas que a gente terá com elas. Por isso, Machine Learning. Tá?
1: Exatamente. A Alexa de Davi, acordei ele como? Davi, por favor, acorde. A minha me acordaria como? Acorda, vagabunda, vai trabalhar, vai levantar. Vai fazer coisa da
0: sua vida. Vai Ou seja, a minha me acorda sabendo que se ela fizer isso, eu vou me retar e ela vai sair daqui do... Ela não vai mais funcionar, né? É, vai ser igual aquelas cenas de desenho de que o, o despertador toca, não, não desliga, e a pessoa, aí o, sei lá, o, o pica-pau pega lá o martelo e pá! Sai, lá, o... <risos> Obviamente não vou fazer isso.
1: Porque Ai, tu... meu não, porque é. exatamente você tem.
0: <risos> Poxa, cara, não vou fazer isso, tá
1: doido. De jeito nenhum. Você
0: tem consciência do investimento que foi, <risos> para você é. ter a sua ferida Alexa. Exatamente, por favor, tem que evitar o máximo desperdício de financeiro. Uhum. e prejuízos financeiros. E aí chegamos à nossa reta final para a de Vive, né? O que há diferente, portanto, neste anime e que a gente sugere, né? Coloca aqui e sugere para que vocês assistam, porque vai ser muito bom, além de ter, se eu tiver enganado, dois ou três episódios, o que é muito bom. Porque você assiste uma tarde, um dia e, e é muito legal essa maratona e você tem um arco fechado já que como eu falei é um anime original que já tem o seu fim mesmo que quem lá os spin-offs da vida eu não acredito que que mas se tiver você pelo menos tem a história fechada né? e isso é muito bom né? então a protagonista então Santiago a protagonista realmente tem reflexões transcendentes da sua posição com o Miyako, como iaco mas a gente falou aqui a história é fluida e sem longos arcos, como acabei de dizer, são, são três episódios. Tem uma viada temporal sem perder a linha narrativa, que é aquela confusão. Então é uma é uma história bem fluida, bem legal, bem divertida de se assistir. E, como, e o protagonismo é realmente feminino. E não uma protagonista feminina, que eu estava falando com a Santiago tempo que é uma carapaça vazia. Onde precisa de com protagonistas masculinos para dar sentido, dar conteúdo, né, é, enchimento àquela protagonista feminina. Não é isso. A, a Vivi, ela tem muito conteúdo, tá? tem muitas discussões, tem muitas reflexões, tem muitas camadas nela. Ela realmente é a protagonista sem necessidade de subprotagonistas ou protagonistas é, masculinos. E também foge aquela sexualização das IAs, que é muito comum em um mundo de IA, de mundo cyberpunk, de onde mostram as IAs com roupinhas apertadas, fininhas, e, e a sexualização é, feminina, principalmente nas IAs mulheres, né Isso é muito comum em obras nesse sentido. Tá? E partindo para a minha conclusão, e passando para Santiago, que Santiago, Sempre tem que concluir porque as conclusões de Santiago são belíssimas. Obrigado, Santiago, por suas conclusões. Dani concorda? Rafa concorda?
1: Eu só queria dizer de gente... nada. Pai da Geek, pai da Tind, pai da Fandom, pai da patrocinadores.
0: <risos> é, por favor, venha patrocinar a gente. Patrocina a gente. A gente tem discussões muito legais. não São, discuss... são discussões. Exclusivas são discussões autônomas e são discussões singulares sobre a cultura, <risos> ah, cultura e do, da cultura japonesa. Então Sim, gente,
1: discussões transcendentais. Transcendentais, exatamente. Uitas. Por favor, a gente,
0: por favor, gostem Uitam. da gente porque é, essa obra, essas, esses três episódios custam. É, tempo e curso de leitura A gente assistiu Mesmo que é, é, a Santiago não tenha assistido se, é, Mas é, eu me
1: entreguei a, a esse episódio Como
0: você é, me entrega E se aí a discussão né? Se saiu a todas as temáticas que estamos trabalhando aqui E isso traz Conteúdo, traz informação E para aqueles que gostam do anime A gente falou do anime Para aqueles que gostam que, das questões que vão além do anime Também então, é, é, dá trabalho, mas é, é bom porque é, percebemos um olhar e tá tentamos fazer um olhar diferente sobre as produções audiovisuais, principalmente. Né? E, no caso da Vive, falar de tecnologia, assim, gente, sempre será. É, e sempre será, uma caixinha de surpresa, gente. É, principalmente porque as tecnologias evoluem e as narrativas, como a de Vive, precisam evoluir. E é um exemplo muito, muito bom dessa evolução, de olhar para essa questão da IA, de evolução, revolução das máquinas, de inteligência artificial, de viagem do tempo, Há quanta coisa sendo discutida. E, é, e foi bem discutida. E foi discutida em três episódios que pareciam ali temporadas e mais temporadas de filmes, de séries, de live action que nem sempre consegue alcançar esse objetivo que muitas vezes é, os animes em toda a sua diversidade conseguem né? muito feliz por ter feito essa trilogia, espero que vocês tenham gostado e quem sabe no futuro a gente não faz é, outras trilogias e, sobre animes sobre outras produções, tá bom? se vocês tiverem dicas e sugestões mandem pra gente porque a gente tá gostando muito de como vocês estão conversando, dialogando conosco, tá bom? um beijo e Santiago
1: Gente, eu espero que essa trilogia tenha animado vocês a, a assistir esses animes. Se não assistir esses animes, a se aprofundar nas discussões que esses animes trazem, né? Então, ter esses animes enquanto ponto de partida para discutir os temas que a gente foi abordando, né? Que esses animes puxam. É, eu espero que, assim como eu, né? vocês tenham ficado... É, tenho colocado esses animes na list de vocês Porque são animes muito legais E que tenho aprendido também Sobre temáticas interessantes né? A olhar o anime E, e tentar ver as discussões sociais Culturais, políticas Que, que o anime traz né? Então a partir de Vive, por exemplo A gente aprendeu sobre essa questão da singularidade Era algo que eu não conhecia E isso só me faz Querer conferir ainda mais esse anime eu espero que isso também tenha acontecido com os outros dois que a gente apresentou, porque são animes muito bacanas trazem discussões muito legais e não é que são discussões que nunca foram trazidas antes mas são discussões que são conduzidas de modo diferente, e aí vão nos provocar reflexões diferentes e eu espero que vocês confiram esses animes e, e possam a partir depois de assisti-los né, pensar um pouco né, sobre as, as nossas dinâmicas sobre nossos dilemas, eu acho que mais do que apresentar novos animes, a gente quer também apresentar novas reflexões, né, novas formas de, de perceber a, as dinâmicas da nossa sociedade, as nossas vivências, as nossas existências, né, os contextos em que a gente está. Então eu espero realmente que nós tenhamos feito uma fagulhinha acender em vocês, seja em relação a assistir o anime, seja em relação a discutir o que a gente discutiu. Bye.